0: La siguiente es una producción de 360podcast.sf Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada, el podcast donde nosotros le procesamos, le preparamos y le servimos los conceptos económicos para que todos juntos podamos comprenderlos mejor. Este es un programa especial por el año nuevo. Soy Mariana Belloso y le quiero agradecer porque una de las cosas mejores para mí en 2021 fue poder tener este podcast. Es un sueño que yo tenía ya desde hace ratos. Y si no fuera por la respuesta que he tenido de todos ustedes, oyentes, suscriptores, no podría haber continuado. Así que muchísimas gracias. Les he preparado un programa especial porque cuando termina un año e inicia uno nuevo, generalmente nosotros aprovechamos para hacer nuestros propósitos. Así que en este episodio vamos a hablar de nuestros propósitos financieros para el año nuevo. A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización. Impuestos progresivos. Recuerde que puede visitar la plataforma de 360podcast.sb, donde está toda la oferta de programas 100% salvadoreños con contenidos muy interesantes y ese puede ser también parte de sus propósitos. Iniciemos y vamos con el aperitivo. Masticando la economía. El aperitivo. Ustedes de las personas que tiene como costumbre cada año nuevo hacer una lista de propósitos, ¿le ha pasado que la termina haciendo pero al año siguiente se da cuenta de que no ha cumplido ninguno? ¿Siente que es más fácil irle cambiando fecha a la misma lista porque de todas formas los propósitos se mantienen? Pues entonces este podcast es para usted porque yo ahora le voy a compartir una lista de propósitos de año nuevo que tienen que ver con su bolsita. Con cómo administra su dinero y le aseguro que son fáciles de cumplir si usted es un poquito ordenado y le pone una buena dosis de voluntad. Hablemos de los propósitos de año nuevo que me pueden ayudar a mejorar mi situación financiera. Número uno, las deudas. Casi el 80% de las personas de este país tenemos algún tipo de deuda. ¿Cuántas deudas tiene usted? Tiene un préstamo personal, tiene un préstamo de estudio, sacó un préstamo para pagar su carro, debe su casa, debe algún electrodoméstico, tiene tarjetas de crédito. ¿Verdad que da un poquito de hueva, dolor de cabeza y miedo ponerse a calcular cuánto uno debe realmente? Pues que ese sea el primer propósito para este año nuevo. Agarre su cuadernito, agarre su lapicero y sincérese. ¿Cuánto le debe y a quién? Esto es un ejercicio sumamente útil a la hora de priorizar también el tema de los pagos. Hay estrategias y de esto hay cantidad de autores que pueden darle a usted contenido adicional, pero hay estrategias para reducir las deudas que uno tiene. Y una de mis favoritas es la denominada bola de nieve, porque acá uno se enfoca en pagar primero la deuda más pequeñita y luego ir destinando esa cuota que pagaba. A la siguiente deuda en tamaño y luego juntar esas dos cuotas que uno ya terminó de pagar para pagar la siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una buena manera de irse deshaciendo de las deudas, que yo sé que nos dan bastantes dolores de cabeza a los salvadoreños. Pero para esto, como les decía, el paso uno es sincerarse. Piérdale miedo y anote cuánto debe y a quién le debe. Entonces puede empezar a priorizar las deudas más pequeñitas, terminar de pagar esas e irle haciendo frente cada vez a las más grandes. Un segundo propósito también es ver con cuánto usted realmente cuenta. Usted es una persona asalariada, cuánto le dan, le dan bonos, tiene derecho a comisiones o es también una persona que además de su trabajo normal, montado un emprendimiento, tiene un negocito. Todo esto también júntelo y sincérese, vea cuánto es el disponible que tiene. A veces hacemos gastos desordenados porque nos estamos confiando a que el otro mes me va a llegar no sé cuánto, en la siguiente quincena me van a dar este pago y a veces también nos excedemos en el endeudamiento en tarjetas de crédito porque nos autoadelantamos pagos que no nos han dado. Recuerde que la tarjeta de crédito es una deuda, un compromiso que está usted adquiriendo, no es un salario adicional. Así que el ordenarse y estar consciente de sus ingresos reales también puede ser un buen propósito para este 2022. El número 3 es crear un presupuesto. Esto a lo mejor puede sonar complicado, pero ya les voy a explicar mejor cómo se hace en el plato fuerte. Pero ahorita dejémoslo en el tintero. Usted ya se sinceró con sus deudas, ya se ordenó con los ingresos que tiene. Entonces su tercer propósito de año nuevo puede ser finalmente hacer un presupuesto personal o familiar. Un cuarto propósito tiene que ver con estar preparado para las emergencias. Nosotros no solemos tener un fondo de emergencias. Hay personas que sí, son bastante ordenadas y de sus ingresos apartan un porcentaje para el ahorro. Y otro porcentaje para su fondo de emergencia. ¿Por qué se tendría que guardar aparte? Porque si nosotros solo ahorramos y no tenemos un fondo de emergencia, ese ahorro siempre se nos va a estar yendo cada vez que tengamos un imprevisto. Se nos arruinó una llanta del carro... Adiós ahorro. Nos enfermamos. Adiós ahorro. Tuvimos que hacer un viaje que no esperábamos. Adiós ahorro. En cambio, si tenemos un fondo específico para esos imprevistos, es más fácil que mantengamos nuestro ahorro por más tiempo y que ese vaya creciendo. Un quinto propósito puede ser empezar a aprender sobre inversiones. Yo no le digo que salga y que invierta y que compre acciones en Wall Street. Simplemente empiece a leer, empiece a interesarse sobre qué opciones de inversión tenemos locales e internacionales. Antes era bien complicado invertir en cosas de fuera, pero ahora la tecnología lo va facilitando. Eso sí, usted no debe invertir en nada que no entienda al 100% cómo funciona y en algo que usted no sepa que le puede dar el seguimiento adecuado. Tampoco se debe invertir dinero que voy a necesitar para otra cosa. Idealmente se tiene que invertir dinero que yo estoy dispuesto incluso a perder. Así que. Mi invitación para este año nuevo y en este propósito es que empiece a aprender sobre inversiones. Lea, empápese de todo esto. Y entonces ya más adelante, en 2023, quizás empezamos a hablar de invertir. Pero ahorita, edúquese. Y si usted es una persona que ya sabe de inversiones y que incluso ya tiene su pequeña carterita por ahí, que su propósito de año nuevo sea optimizar estas inversiones. Que no le ha salido muy bien, que sí le salió bien, qué cosas cree que debería ir moviendo. Recuerde que también las prioridades de inversión cambian según la edad que tenemos A medida que nos vamos poniendo mayores No podemos seguir apostándole a cosas muy riesgosas Sino que tenemos que ir pensando más en el largo plazo Un sexto propósito Es que usted busque protegerse Proteger su salud Proteger su vehículo proteger su vivienda. Y aquí sí estoy hablando de seguros. En El Salvador todavía tenemos una cultura de seguro bastante baja. A pesar de esto, hay opciones cada vez más accesibles. Ya no estamos hablando de que usted tiene que destinar 200 dólares al mes para poder contratar un seguro. Usted puede encontrar planes accesibles a diferentes tipos de presupuesto, tanto en salud como en vida, como en seguros para su vivienda o para su vehículo. Créame, contar con un seguro le ahorra a uno una cantidad de problemas y no es inalcanzable al final puede ser una excelente inversión. Así que lo invito a que también explore en este año nuevo las posibilidades que tiene para contratar un seguro finalmente lo invito a que usted actualice estos propósitos que tiene durante el año imagínense que por allá por junio usted recibió un dinero que no se esperaba y ya en estos seis meses se educó bastante en el tema de inversiones y dice bueno yo ya estoy listo y voy a ver en qué pongo a trabajar este dinerito para que crezca, para que produzca para mí. Entonces eso es totalmente válido. Usted durante el año puede ir evaluando sus propósitos e irlos modificando. Igual si usted al principio del año se puso como meta ahorrar 10 dólares al mes, pero por allá por mayo, Dios quiera, le dieron aumento salarial o su negocio le empezó a ir mejor. Entonces puede ir ajustando también ese, ese monto que tenía destinado para el ahorro. Nos vamos entonces ya con todo este preámbulo al plato fuerte. Masticando la economía El Plato Fuerte Como les prometí en el Plato Fuerte de hoy vamos a aprender a hacer un presupuesto personal y un presupuesto familiar cuando hablamos de un presupuesto personal, estamos refiriéndonos a un plan financiero en el que uno tiene a la vista todos sus ingresos y también todos los gastos que va a hacer. Acá usted ve todo lo que le entra a su bolsillo y todo lo que le va a salir en un periodo determinado. Yo les recomiendo que lo haga mensualmente. Esto le va a ayudar a usted a mantenerse bien sincero en cuanto a los ingresos con los que cuenta, a identificar los gastos que pueden sobrepasar este ingreso y que lo hacen a uno endeudarse. También le ayuda a ver qué gastos se pueden reducir y a planificar mejor sus metas a futuro. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, primero ver el tipo de gasto que tiene Por ejemplo, el pago de su vivienda Ya sea la cuota del crédito hipotecario O el alquiler Cuánto usted gasta en comida Cuánto le va a destinar a transporte Ya sea el pasaje del bus, a la gasolinita de su carro, etcétera. Cuánto gasta en comunicación Su celular También el gasto que hace en cable En internet y en estos otros servicios Que de pronto tenemos en la casa Si usted se ha suscrito a algún servicio de streaming Lo tiene que poner también en el presupuesto Igual el resto de servicios la energía eléctrica, el agua potable, etcétera. Eso lo tiene que meter en la parte de tipo de gasto sería entonces una primera columna en la segunda columna usted pone el gasto estimado que va a ser este mes en cada una de estas cosas luego una tercera columna tendría que ser el gasto real porque a lo mejor usted presupuestó que en el mes iba a gastar en comida 100 dólares pero ahora como todo está carísimo resultó que gastó 150 entonces va anotando esas diferencias eso le va a permitir tener un aproximado más apegado a la realidad del tipo de gasto que tiene cada mes luego tiene que ver sus ingresos, su salario. Si a usted de pronto le dan bonos, si le dan comisiones, todo eso lo tiene que meter también en su presupuesto. Si tiene otro tipo de prestaciones, igual las tiene que incluir. Y si usted es una persona emprendedora o que tiene algún tipo adicional de ingreso, también debe incluirlo. Luego, dentro del presupuesto, usted tiene que tratar de que le case tanto lo que le ingresa como lo que va a gastar y que haya un excedente. Este excedente se recomienda que busque tenerlo incluso si está destinando algún porcentaje para ahorro o para imprevistos, que es lo ideal. Pero si no es el caso, dentro de este presupuesto ajustado, siempre debe estar considerada la parte para el ahorro y considerada la parte para imprevistos. Por poquito que ganemos, tenemos que ir tratando de ahorrar por lo menos un dólar, dos dólares, cinco dólares, así poco a poco. El ahorro es un hábito. Al principio cuesta un montón, pero poco a poco uno lo va haciendo de manera más natural. Luego podemos hablar de hacer un presupuesto familiar. El presupuesto familiar permite que todos los que vivimos en un mismo hogar podamos hacer este gran acuerdo de ordenar nuestras finanzas. Eso sí, para que esto pueda ser exitoso, usted necesita que todos estén de acuerdo. Estar de acuerdo con su pareja, con su mamá, con su tía, con su abuelo, con quien viva, con sus hijos y estar todos en la misma sintonía. Porque si uno de los miembros de la familia se disparata, entonces no funciona el plan financiero. ¿Cómo puede calcular usted su presupuesto familiar? Vamos a verlo paso a paso. Primero, concentramos, al igual que en el presupuesto personal todos los ingresos. Aquí usted incluye, por ejemplo, los salarios de las personas que trabajan. Si hay un miembro de la familia que solo tiene su negocio, entonces el ingreso aproximado de esa persona basado en las ventas promedio de su negocio en los últimos seis meses, por ejemplo. Y así usted puede tener su primera columna de todos los ingresos. Luego, igual, tiene que hacer el estimado de todos los gastos que se producen en la familia. Aquí hay que hacer una salvedad cada miembro de la familia tiene derecho de guardarse un monto para sus gastos personales sin que esto se incluya en el presupuesto familiar. Claro que esto no debe ser desequilibrado. Tiene que ser todo dentro de un ambiente de diálogo y sabiendo las necesidades y las capacidades de cada miembro de la familia. Luego que ya tenemos toda esa información ordenadita, los ingresos que tenemos como familia, los gastos que generamos como hogar, lo vamos a poner en un documento. Usted lo puede hacer si sabe manejar Excel, que también le recomiendo que lo tome como propósito de año nuevo aprender a usar Excel. Es maravilloso. Y si no, igual en una paginita, en un cuadernito cuadriculado, usted pone esta información, todos los ingresos y todos los gastos que tiene como familia. Este documentito le va a servir a usted como herramienta para poder ir teniendo control de los gastos que se tienen como familia y del uso mejor que se tiene también de los ingresos. Yo le recomiendo que vaya anotando cada uno de los movimientos que se han hecho en el mes. Por ejemplo, con fecha. Los ingresos y con fecha también los gastos. Los pagos de los recibos, los pagos del alquiler, los gastos que se hacen por imprevistos. De repente lo que llamamos también los gastos hormiga es muy importante anotarlos. Que se nos antojó eh, tomar atol de lote y gastamos 5 dólares en ir a comprar el atol de lote Y los telotes para todos, pues hay que anotarlo. Que el sábado no queríamos cocinar y quisimos pedir pupusas, también hay que anotar el gasto que hicimos en las pupusas. Todo esto debería de incluirse en esa misma Herramienta. Esto nos va a permitir, después del primer mes que lo hemos hecho, darnos cuenta que tan equilibrados estamos. Ahí nos vamos a dar cuenta si logramos cubrir todos nuestros gastos del mes con los ingresos que tenemos como familia o si tuvimos que recurrir al endeudamiento, a los tarjetazos. Y es el momento de tomar acuerdos familiares de cómo queremos seguir viviendo, a dónde podemos reducir, a dónde podemos ahorrar, a dónde podemos generar un mejor ingreso para irnos equilibrando e ir dependiendo cada vez menos de. De la deuda. Yo no le digo que esto va a pasar de un mes para otro, es un proceso pero cada reducción que usted vaya haciendo de la dependencia de la deuda es un enorme logro, créame, y si es constante, al final del 2022 a lo mejor usted me va a escribir y me va a dar la noticia y me va a decir, mire, yo logré vivir ya a tablas por lo menos ya no le estoy cargando más a la tarjeta no dije libre de deudas porque seguro de su presupuesto usted todavía va a seguir poniendo la cuota de la tarjeta de lo que ya debía pero al menos no le va a seguir aumentando y así poco a poco uno va ganando tranquilidad. Recuerde, como hablamos siempre en este podcast, que el ahorro es un sacrificio en el presente que compra tranquilidad a futuro. Pero la deuda es un gustito que notamos hoy que se convierte en una obligación para el mañana. A la hora de hacer este ajuste de ingresos y gastos es importante nuevamente que todos como familia estemos de acuerdo para hacerlo. Y con esto nos vamos al postre. Masticando la economía. El dulcito. Llegamos al final así de este programa especial de Año Nuevo de Economía Masticada y le quiero invitar a que usted haga el ejercicio de adaptar estos propósitos que yo le he sugerido a su realidad personal y que me lo cuente. Usted puede hacerlo a través de las redes sociales de 360podcast.sb Ya sabe que nos encuentra en Instagram o en Facebook como 360podcastsb pero también en Twitter como 360podcast-sb Ahí usted me puede contar, Mariana de los propósitos que usted nos compartió Yo me voy a agarrar estos tres Yo no, yo solo estoy. dos, yo sí me voy a tirar a tratar de hacerlos todos, o yo estoy en un nivel superior y voy a agarrar sus consejos, pero los voy a adaptar eh, porque yo ya estoy bien ordenado en mis finanzas lo que sea queremos que nos lo comparta también le agradecemos por haber cumplido este primer año junto con nosotros y lo invitamos a que pueda compartir nuestro contenido para que más personas puedan beneficiarse de él usted puede entrar a 360podcast.cb y suscribirse tanto a este podcast como a todos los otros que tenemos de nuestro equipo 100% salvadoreño a mí me puede escribir a través de Twitter con mi usuario arroba B -I -I, oso. ya sabes mi apellido Belloso pero con dos y latinas en lugar de la doble L y me cuenta también qué siente que fue lo que le sacó más provecho durante este año y qué piensa hacer, cuál es su principal propósito financiero para 2022. Gracias nuevamente por su compañía y los esperamos en el siguiente episodio. Esta fue una producción de 360podcast.es